0: FN Network. Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio número 56, iremos repercutir, depois de uma certa demora, confesso, uh, o que aconteceu na free agency e também já dar uma olhada no, no, no draft da NFL, que acontece na próxima quinta-feira, dia 27 de abril. Tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad? Está animado para o draft?
1: Opa, tudo ótimo, Uma ótima semana para os entusiastas de preenchimento de planilha aí durante a semana que draft nada mais é do que isso, né? Até realmente começar a, a, a bola voar na precisão, então é, é ótimo aí para quem é nerd das planilhas, das previsões e tudo mais. Eu diria que os dois grandes momentos
0: para preenchedores de planilha são apuração de Carnaval e draft. São os dois momentos que a, você coloca uma planilha do Excel na tela e isso é o que vai resolver, basicamente.
1: Ah, a diferença é só que o carnaval é sempre 9 para cima e o draft é sempre 9 para baixo. Né? Exato. Nunca tem um 10.
0: Então é isso. Uh, é. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, é, tanto no Twitter quanto no Instagram, estamos lá: e eu sou o arroba no Twitter, com rádio, com rádio, underline, aleixo. E o Lucas, que hoje não está presente porque está realizando mudança junto da sua senhora, é o Lucas Sainz, ele que perdeu o selinho de verificado essa semana. Está muito chateado, me mandou mensagem chorando por conta disso. Ele está bravíssimo com o senhor Elon Musk. É, e também, caso você queira fazer parte do grupo de WhatsApp grupo que fala sobre tudo, OnlyFans e muito mais é... entre em contato com a gente, a gente passa o, cont... uh, passa o link para você entrar no grupo é... e lá tem discussão sobre Bengals, assim dia sim, dia não, né, porque off-season também não tá... não tá assim tão movimentado assim mas de outros assuntos todo dia tem lá o pessoal sempre o Maurita sempre lá o Rafael Belizário Luciana Bom Despacho a famosa Lubom Vinícius Laporta sempre estão ali causando no grupo e a gente sempre está participando ali fazendo essa comunidade dos Cincinnati Bengals do Brasil cada vez mais unida mais, maior e mais unida é... tendo já fazendo essa introdução acho que a gente já pode começar a fazer um recap do que aconteceu na, na, na free agency. E, assim, basicamente, né esses episódios que a gente faz antes de draft antes de free agency servem para uma coisa. Né? A gente passa vergonha. <risos> Porque a gente fala, não, fulano não vai voltar de jeito nenhum. Ele volta. Não, esse cara eu quero que volte. Aí não passa nem perto. Então, a gente vai fazer aqui um, um resumão rápido... Falando primeiro das saídas, que eram saídas. algumas esperadas, outras foram um pouco mais doídas. As foram quatro jogadores que eram do time, que estão. que saíram e já acertaram o contrato com outras equipes. Todos eles. É, eu falar, todos eles eram titulares. O Perine não, mas tinha uma participação efetiva no ataque. Né? Então, a Jesse Bates, que foi o Falcons, Von Bell e Hayden Hurst, os dois foram. Para o Carolina Panthers e o Perrine, Magic Perrine, foi para o Denver Broncos. Quem era free agent e o Bengals trouxe de volta? O Drew Sample, para a alegria de muitas pessoas do grupo, eu sei que tem um fã-clube grande do Drew Sample. O Max Sharpin, o Michael Thomas, Trent Taylor, que com seus pulos, seus front flips. É, Jalen Davis, a Logolin. Jermaine Pratt, que foi a grande surpresa, né, o retorno do Jermaine Pratt, ainda mais pelo preço dele. E Trayvon Williams. Desses nomes que já estavam no elenco, a gente fica bastante decepcionado com a perda do Von Bell e do Hayden Hurst. E do Samadipurine, talvez... E fica muito empolgado com o Jeremy Pratt, né? ainda mais, como eu disse, pelo preço. né? O Jamin Pratt foi 3 anos, 20 milhões, foi um preço bastante em conta, eu achei que ia sair por volta de 10 milhões por temporada o contrato dele, saiu por menos de 7, então você não abarganha. E os outros dois acabaram saindo um pouco mais caros do que eu estava esperando, então fez algum sentido o Bengals deixar os jogadores andarem. Que você, qual é a sua opinião a respeito, é, Conrad? E depois a gente traz aí os as aquisições do mercado do Bengals.
1: É, a gente falou bastante na, no episódio pré-início ali da free agency né, que o Bengals devia tentar manter um dos dois safeties. Né? É, o Bengals provavelmente a gente já sabia que, que iria sair, né, que realmente ia estar um valor um pouco acima do, do preço de mercado, não pelo jogador em si, mas sim pelo pela desvalorização dos safes que está tendo, então é, acabou que saiu um pouco salgado o Bates lá do Falcons, é, mas o time lá tá com com espaço no cap, né, tá podendo fazer essas coisas. É, inclusive pe- pegaram mais joga- a, a divisão do Falcons ali pegou bastante jogador do Bengals, né? o Carolina também pegou bastante gente. É, o Vumbel é, também saiu um pouco mais caro do que do que o valor de mercado, né? Era um jogador que eu esperava que que o Bengals fosse renovar. Era um valor que o Bengals poderia renovar, mas eu acho que o Bengals preferiu acreditar nos jogadores que trouxe já. É... Então acabou que ah, nesse valor para a gente não está valendo. É, o Bengals tem essa cultura de não renovar com jogadores acima de 28 anos nas posições que eles não consideram prime, né que é QB, o Wide e DL. Então, basicamente, se você não é dessas três posições e fez 28 anos, não espere um contrato novo do Bengals. Você tá falando que o
0: front office do Bengals é tipo o Leonardo DiCaprio, assim.
1: (risos) Basicamente. Deu 28 anos o Lomigão. Tá nada, deu sua hora, vai embora. Mas é... E o Hayden Hurts também. Acho que muita gente tinha expectativa que ele fosse ficar. Mas é... Também recebeu a valorização de estar no Bengals, né? acabou saindo mais caro do que, do que o valor de mercado dele, mas o Bengals também não deve ter feito muito esforço, porque é um esquema tático que não depende muito do ter recebendo passe, passe. Né? Depende mais de três que saibam bloquear, porque o wide receiver e running back que sabe receber a gente já tem. Né? Então acaba que o TE fica mais nesse papel de proteção do, do, do QB eu acho que a mais que o pessoal mais desesperou talvez seja com a, com a saída do Pirine porque muita gente aí tava esperando que o Mixon fosse embora e o Pirine fosse renovado é, ele também é outro que saiu mais caro do que do que o valor de mercado porque estava no Bengals acabou sendo valorizado mas eu acho que não não foi uma perda muito grande não eu pelo menos não vou sentir falta é, acredito que qualquer um do running back Que já está na elenco do Bengals Tem o Trevor Williams Tem, tem uns outros jogadores que Sempre na, na pre-season Todo mundo fica falando que merece ter uma chance E agora é, chance, é agora que eles podem ter uma chance
0: é, Enfim daí Além dessas, é, dessas renovações E das perdas Na da equipe Na free agency, O time também trouxe Seis jogadores que, assim, falando, olhando criticamente, vou dizer que são quatro dignos de nota e outro aí que eu acho que pode funcionar, mas... Enfim. É, o principal, Orlando Brown Jr., o OBG, né, que já gerou bastante confusão no grupo quando colocam OBG as pessoas acham que é o Jr., mas não. O Orlando
1: que teve de gente que falou que a gente está trazendo um Receiver. Orlando
0: Brown Jr., que era, foi right tackle no Baltimore Ravens no início de carreira, estava jogando de left tackle no Kansas City Chiefs, o principal rival do Bengals nos últimos anos, né, com os confrontos aí pela conferência. O Bengals foi uh, ao mercado, trouxe Orlando Brown por 4 anos, 64 milhões, um contrato bastante bem estruturado, né? Tem, é, você olha, você fala, nossa, 16 milhões de médio, mas é um contrato todo diferente ali na hora de você analisar o ano a ano dele, é, e acaba trazendo um jogador ali que é para resolver o problema do lado esquerdo da linha. O problema é quem vai jogar do lado direito, isso aí a gente tem que discutir. É, a gente tem o John Williams, que teve gente que falou que ele faria transição, aparentemente ele não quer, então o Bengals pode estar no mercado aí essa semana, tem draft, pode conseguir alguma coisa por conta do Journal Williams, tem ainda o o nosso queridíssimo ex é, Dallas Cowboys, o comedor de vidro, Qual que é o nome dele mesmo? Lael Collins. (risos) Lael Collins, exatamente. Ele que está lesionado por enquanto. Eu vi notícias essa semana, inclusive, que ele deu bons sinais de recuperação. Mas, assim, né? Esse período é aquele período especulativo total.
1: É, É, até do do John Williams hoje saiu o vídeo dele treinando. Então, Então, é, é só especulação
0: agora. Exato. Então, a gente não sabe exatamente... Fica a expectativa. Draft tá aí. Pode ser que tenha uma troca. Pode ser que draft tenha alguém para ser right tackle. A gente fica no aguardo. Para essa unidade que ano passado apresentou um desenvolvimento em relação às temporadas anteriores, mas ainda precisa dar esse próximo passo para se tornar uma unidade de top 10 que dê a proteção necessária ao Joe burrow Além disso... O time, como perdeu dois safeties, era necessário trazer alguém para alinhar ao lado de Dex Hill, trouxeram Nick Scott, jogador que era do Los Angeles Rams. Três anos, 12 milhões, eu achei bastante barato, né? E assim, eu fico um pouco. Eu confio em Luana Rumo, né? É, mas é, eu fico um pouco preocupado com uma secundária tendo nomes. Bastante inexperientes,
1: né? É, se for ver experiência no, no, no depth chart, ainda tem, né? Tem o Brandon Wilson, que a gente sofre com ele, com ele há alguns anos, e o Michael Thomas também está de volta, né? Então, é se tudo der errado, ainda tem alguns jogadores que conseguem fazer o mínimo ali de, de safety.
0: Também, é, trazendo ali um substituto que muita gente diz que é o substituto do Eli Apple Sidney Jones aí é um jogador que assim, é um contrato barato teve, mostrou seu talento em alguns momentos né? mostrou lampejos mas assim, o Bengals costuma fazer boas apostas nesses jogadores baratos, principalmente o cornerback o Lunar não consegue encontrar é, boas funções vale lembrar que o time tinha Eli Apple, tinha Tre Flowers são nomes que antes eram muito contestados e conseguiram provar ali o seu espaço dentro do Bengals. Lógico, você não vai querer comparar eles com um jogador top de linha, mas, assim, pelo preço que era pago, o custo-benefício era bastante válido. Então eu acho bastante interessante o Bengals indo atrás do Sidney Jones tem Irv Smith Jr., é um jogador, que eu, um Tyrant, eu acho bastante interessante. Jogou pelo Minnesota Vikings. O problema dele são as lesões, né? Ele é um cara que teve muitas lesões, passou alguns anos fora da liga, mas eu acho ele ainda bastante jovem e tem uma qualidade assim, bastante grande. E também, assim, vem finais de jogou em Alabama, no college, então é um. ele tem. Uh, essa experiência de estar em grandes jogos, né, e eu acho que ele pode ser um, um jogador que uh, auxilia muito a equipe e também bastante barato um, mil, uh, um pouco menos de 2 milhões por um ano de temporada por uma temporada, eu acho que foi um bom valor a gente tava já ficando aflito né, não tinha mais quase tie daí a gente falou, ah não, vai ser o Foster Monroe que um dos poucos está sobrando, daí ele é diagnosticado com câncer, daí... Relembraram o Irving Smith Jr.
1: e conseguiram fazer? É, muita gente tava com bastante medo da gente ir pro draft. Tipo uma need óbvia, né, de ter, que acontece toda aquela situação de todo mundo saber quem você que vai pegar e acabarem pulando na sua frente e você acabar pegando um jogador que você não queria porque você precisa, né. Aí, o Bengals conseguiu atacar bem essa free agency, apesar de. de... Bastante Sim. gente ter ficado apreensiva, que o, costumou com o ano anterior que o Bengals foi bem agressivo, já atacou todo mundo ali no início. É, esse ano demorou um pouco para realmente sair alguma movimentação, até renovação do German Press demorou. É, todo mundo tava tipo, e aí Bengals, não, não vai mexer, não vai fazer nada, e de repente veio a, a, a o. Big Splash, a... né? O Orlando Brown, que foi um, <risos> um agivo é, grande, foi... né? Acho que pegou quase todo mundo de surpresa, né? que não, não esperava, porque já tinha o John Williams, que já estava sendo debatido na torcida há muito tempo se ele estava mal ou se era a culpa do, do resto da linha também. Até porque ele estava do lado do um, um rookie e acabou que muito dos sexos que foram creditados a ele é, foram mal creditados porque ele acabou tentando corrigir o erro de, do, do rookie que estava do lado dele. E... E acabou sobrando para ele na conta, né? Às vezes, é, na linha tem algum slide, algum, algum instante que a DL faz e acaba sobrando pro, pro jogador do lado. É, por mais que o Cordell Wilson tenha tido um, um bom ano para quem era rookie, ainda, ainda deixou um pouco a desejar. Às vezes, ele até tropeçava no pé do próprio Jonah Williams. Então, tipo, é um jogador que tem bastante valor... Mas é aquele negócio, por mais que você acha que o John Williams estivesse bem ou mal, é, quando você tem a oportunidade de, de melhorar uma posição tão necessária quanto o left tackle, você, você puxa o gatilho. Né? É, querendo ou não, acho que o prime do John Williams não, não vai ser o jogador que o Orlando Brown é. Então, se você realmente quer estabilizar a linha ofensiva, se quer realmente proteger seu QB, que é o a cara da franquia você puxa essa esse gatilho independente do, do jogador que você tem né, se você tem a oportunidade de contratar um jogador melhor. Aí toda essa polêmica de dele pedir troca, dele ir para right tackle, é... eu acredito que ninguém vai querer trocar por ele esse ano, talvez com o Pique futura role, uma, segu- uma segunda tendo muita esperança, sim, mas eu acredito que uma terceira ou quarta rodada do ano que vem algum time ofereça, aí eu já não sei se o Bengals vai querer, porque como o Lyle Collins está machucado, não se sabe ainda quando ele volta e como ele volta, é, ele machucou os dois joelhos, se eu não me engano, então é uma recuperação delicada, você não pode querer forçar também, porque é, são jogadores pesados, né? você machucar os dois joelhos não, não é uma coisa muito simples, então, é, acaba criando uma necessidade para o draft, se você acha que o Jonah não vai jogar, se, se você acha que o time é, vai precisar dessa posição para o até lá até o Collins voltar. Então, é, é, eu acho que a grande é, chave do, do Bengals, como é, eles estão enxergando isso. Eles disseram bastante que o Cody Ford, que veio do, do Cardinals, veio para lutar pelo, pela vaga de right tackle. Ainda tem o Jackson Carman, o Finado, Jackson Carmo ainda lutando por essa vaga também Terminável. É, é, exatamente então é, tem muita informação que a gente não sabe como o time está enxergando essa linha é, a gente não sabe é, as informações que tem sobre o status de saúde do Lyle Collins a gente não sabe como ele, eles estão enxergando esses jogadores dentro do elenco então tem muita coisa que talvez a gente consiga descobrir um pouco no, no draft como mais. Como vai ser, só, né? É, e exatamente, você já
0: anunciou, eu não tinha falado ainda do Cold Forward, tem o Cold War também, que ele foi draftado pelo pelo Buffalo Bills, estava no Arizona Cardinals, não vinha apresentando bom nível, mas eu lembro quando o quando ele foi draftado, o Bengals tinha muito tinha bastante olhos para ele, né? pelo menos a torcida do Bengals via bastante nele uma possibilidade, então acaba vindo pelo menos para dar o que a gente chama de depth né? dar uma uma profundidade nesse nesse elenco principalmente na questão de linha ofensiva que ano passado acabou sendo um ponto crítico na hora que mais importava passando ao draft né? então a gente volta aos olhos para o recrutamento de novatos a gente chega, o Bengals tem a escolha número 28 nesse ano e assim, diferentemente de outros anos né? ano passado tinha algo mais ou menos parecido mas comparado com, sei lá, 3, 4 anos atrás, é, é complicado você chegar no draft porque é, o ano do Jamar Chase, por exemplo que dois anos atrás a gente ainda não tinha o um podcast, mas tinha uma discussão óbvia qual seria a escolha do Benos? Se seria o Jamar Chase, se seria o, o Penney Sewell, ou, não sei, se poderia sobrar o, o Kyle Pitts, talvez. Então era uma coisa muito mais... Não sei, olha, três prospectos, no máximo se você achar mais alguém muito interessante, e daí você faz um reach. Se você achar, pode tentar trocar. Acaba sendo uma coisa assim. Quando você já tá mais pro fim do draft, né, da primeira rodada, começa a ser o que sobrou. Não tem muito... É, você olha um pouco as suas necessidades, mas não adianta nada você falar assim, a não ser que você tenha uma, uma necessidade latente, assim, você não tem como é, passar o draft sem escolher alguém naquela primeira roda, naquela rodada, né, naquela rodada inicial, é... eu não vejo isso no Bengals, tem tem duas posições principais que chamam um pouco de atenção, que é tight end e right tackle, mas as duas têm jogadores para posição. Então, acaba sendo assim, você vai analisar o prospecto, se tiver alguém disponível ali, puxa o gatilho, se não, veja o melhor jogador disponível, na minha opinião, é isso. Eu conheço o Conrad, acredito que ele seja muito... parceiro nessa, nessa linha de visão, nessa linha de pensamento, ser o melhor jogador disponível acima de mid ainda mais que o time não tem nenhuma need muito né, grande.
1: É, quando você tá pensando em draft, você tá pensando numa janela de quatro anos no mínimo, né? não só na, no, no, no ano no, no seguinte ao draft, né? É, você falou da, da questão da discussão ser mais certeira nos últimos anos para gente, mas é esse draft como um todo já é muito mais, não é inesperado, mas é, pode ter muito mais surpresa do que nos outros, né? porque querendo ou não, no, no, nos últimos anos você tinha meio que uma previsibilidade ali no top 5, é, uhum. você tinha a noção do que os times iam fazer, você tinha a noção de pa tipo, ah, esse time pode ir aqui ou aqui, esse aqui ir aqui ou aqui, esse aqui dependendo do que sobrava ir é aqui ou aqui, era sempre duas ou três opções. E esse ano, é, como tá uma classe de quarterbacks bem confusa de de, de ranquear, assim, parece que cada time tá vendo os QBs de alguma forma, é, tirando a primeira escolha geral ali que é, por mais que ainda tenha alguma dúvida de quem vai ser o QB, por mais que Muita gente esteja ali, 90% que seja o Bryce Young. É, na 2 e na 3 você tem o Texas e o Cardinals que ninguém consegue cravar. O que os que dois times vão fazer? É, seja que jogador que vão pegar, seja é, se posição. vão dar trade down, é, que tem muita gente querendo subir para poder pegar QB. E os dois times já falaram abertamente que estão abertos a vender a, a PIC, né? é, se pagarem o preço certo. Então, é, isso gera uma bola de neve muito grande, né? Você começa a virar essa bagunça, algum time pode é, desesperar ali no meio, querer subir também, então acaba bagunçando ainda mais, principalmente chegando no, no final da primeira rodada, né? Então, é, a gente vê bastante discussão de quem que pode ser que o Bengals pegue, mas é sempre, sempre quando você vê um mock draft, você tem que ver o resto do mock inteiro para você tentar entender quem fez o draft, o mock draft ali. É, pensou com os jogadores que estavam disponíveis né? nunca dá pra você pensa assim, ah não, tal jogador vai estar disponível e a gente vai pegar é... então fica muito bagunçado assim, ainda mais com o Megos não, não tendo uma, uma need tão grande assim, em algum jogador assim, para realmente é, obrigar a gente aí numa numa escolha por need né?
0: olha só olhando basicamente a classe é, a gente tem acho que duas, uh, dois grupos né, muito destacados que são os cornerbacks e os tight poderia também colocar wide receiver porque tem alguns wide receivers interessantes é, então você vai ter o de Ohio State o Smith né? o, Nid- o J- Jackson Nid- Smith e o Nid- Indigma é, você tem, sei, Flowers, você tem. Uh, você tem quatro ou cinco nomes que tem um hype de primeira rodada. Você olha para a Tyrande, nos últimos anos não vinha tendo muitos Tyrande sendo draftados na primeira rodada. A gente tem Michael Myers, a gente tem Dalton Kinkhead, tem Turner Washington. Então são três jogadores que têm ali uma perspectiva de pode ser que saiam nessa primeira rodada tem mock draft que você olha o bem, não chega nenhum dos três do Bengals então assim, você fala pô, antes do 28 são três Tairantes, então é uma classe muito recheada, e ainda, se você for olhar na segunda rodada, tem um São Laporta, que muita gente fala uh, que pode ser um vem de uma, uma escola muito tradicional uh, na produção de Tairantes que é Iowa, que foi a escola, se eu não me engano de, do do George Kittle, do TJ Hawkinson. É, então você tem nomes muito fortes. É, principalmente de tight end, eu falei de wide receiver, e de corner. Então você vê, é muito fácil se você pegar um mock draft e ver cinco, seis corners saindo na primeira rodada. Então a gente olha, principalmente essas, essas posições, esses grupos tem bastante valor e tem uma classe com bastante talento. né? Então eu acho que seria interessante a gente focar um pouco, uma olhada no que poderia sobrar para o Bengals, que eu imagino que seja alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Também tem os offensive tackles que tem uma classe que não é tão talentosa quanto, por exemplo, a classe de Tyrant, que é um ano especial é, mas tem bons talentos é que offensive tackle também é aquilo assim todo ano tem pelo menos 3 ou 4 bons na primeira rodada só tem que escolher o certo normalmente tem um que busta <risos> daí é só escolher o certo e daí os offensive tackles principalmente tem o... alguns que não vão sobrar pra gente que é o Paris Johnson Peter Skaronski daí tem Broderick Jones que é de Georgia Darnell Darnell Wright, que a gente tem a esperança que sobe, mas uh, o stock dele vem subindo bastante, então a gente começa a ficar preocupado. Anton Harrison, de, de Oklahoma, e Dawan Jones. São os principais nomes esses seis. É... E aí, Conrad, o que, que você está esperando do Bengals? Eu sei que você falou principalmente de melhor disponível, mas o que você acha que vai estar disponível? Dentre o que estiver disponível, o que você acha que o Bengals pode... Quais são os casos que você vê Duke Tobin e Zach Taylor tomando?
1: É, a gente estava até falando antes de começar a gravar, né, que eu acredito que o Bengals vai no caminho de escolher o melhor jogador disponível, independente de, de olhar a posição. E quando a gente fala isso, a gente não fala de é, do bode geral, assim, de, da média, do, do que os jornalistas estão tá falando, né acaba que cada time tem seu próprio bode ali do que que eles avaliam de cada jogador então é, acaba que provavelmente o Bengals vai escolher um jogador que seja um pouco surpresa aí para algum é, você falou das classes né de é, que é uma classe bem profunda em algumas posições é, e pensando é, na profundidade dessas classes é eu escolheria um, um Teco na na primeira rodada justamente porque você falou da classe de wide receivers, que é, tirando ali o, o início da classe, depois você consegue ter... É, o nível não cai bastante ali, no, o, a galera do segundo pelotão pro terceiro ali. É, o nível é basicamente o mesmo, tá todo mundo ali na segunda ou terceira rodada no mesmo nível. É, inclusive tem bastante report de que é, alguns times têm um wide receiver só como nota de primeira rodada. Alguns, alguns tem dois, então é, realmente o pessoal não está vendo essa classe de wide receiver muito bem. Então é capaz de você conseguir um talento ali um pouco mais depois no draft. É, acaba que eu não, não vi muito a galera é, atacando muito o wide receiver na, na primeira rodada, né? no, com o Bengals nos mocks porque acaba que é uma need muito é, secundária, é mais para é profundidade do elenco. Então se acaba querendo pegar algum velocista ali para o terceiro, quarto round, alguém que talvez possa contribuir no, no special teams, né? É, uma que talvez eu não concorde muito, a que a galera tem colocado um pouco, é o running back, é, que acaba que tem só... tem o um talento especial, né? Que é o Bijan Robson, que muita gente está, está sonhando com ele aí, mas ele provavelmente jamais vai chegar ali na 28, algum time vai puxar o um gatilho, ou seja seja algum time que está antes, ou algum time querendo troca para subir para poder pegar ele, é, porque realmente, por mais que tenha toda essa corrente de ser contra o running back na primeira rodada, ele é, é um talento bem diferente, né? Que nem é muita gente fala também que ter não vale a pena pegar em primeira rodada, mas essa classe está bem, tá bem cheia, então tem alguns jogadores que realmente é, foge um pouco dessa coisa de posição não pegar em tal rodada, né? Mas é o running back também é uma classe que está bem profunda, então é, é uma posição que você consegue pegar uns jogadores ali que com certeza vão contribuir no, no já esse ano no seu time, seja na terceira na quarta rodada tem alguns jogadores como o Tank, B, Tank Bigsby, o Zach Carbonet que estão cotadas para terceira ou quarta rodada aí é, tem um, favori, um, um favorito da torcida gringa do Bengals também que é o Israel Abinancada que também é um jogador que pode sair mais pra frente, então é, é uma classe bem profunda, então eu também deixaria mais pra, pra frente no draft já o TE, né, que tem sido acho que o, o grande favorito do, da galera nos mocks do Bengals é, é uma classe por mais que tenha um, um, um topo ali bem definido, né, que se, são os, os cinco ali primeiros é uma classe que a galera tá esquecendo bastante, porque tem muita gente lá no fundo também que consegue produzir é, como é tem uma classe muito profunda já lá no topo é uma galera que tem... Que a galera tá dizendo que é bem segura, que são jogadores que vão produzir na NFL então a galera tá esquecendo da, da parte lá do fundo que realmente são bons jogadores ainda, né? E... Tem uma estatística, eu não lembro exatamente dela agora, mas são poucos TEs draftados em primeira rodada. Se você pegar os TEs que produzem hoje na NFL, que são os melhores, se você pegar ali tipo o top 10, são poucos que foram escolhidos em primeira rodada. Então, acaba que a avaliação e a transição desses jogadores para a NFL, no fundo, acabam sendo um pouco diferente né? É, ter a posição que por mais que tenha ficado mais voltada a receber passe, que seja, seja mais usada no slot agora, como a gente vê o Kelsey, a gente vê um, outros jogadores, ainda é uma posição que precisa saber, saber bloquear. E você bloquear no college e bloquear na NFL é, é bem diferente, né? É, acaba você pegando jogadores mais físicos, então acaba que essa avaliação fica fica um pouco diferenciada do resto, né? então até por isso como é uma classe mais profunda também, eu iria de, de tackle na primeira rodada porque na classe de tackle, se você pegar ali os cinco ou 6 primeiros depois disso você tem um abismo gigantesco de qualidade, você não vai conseguir achar um jogador que que vá contribuir já no primeiro ano assim, mesmo que seja pouco é, na segunda terceira rodada é... É, se, você, se você não conseguir pegar na, na primeira rodada Provavelmente você não pegue mais o resto do draft A não ser que seja algum jogador ali que você tente fazer uma aposta E que, que, que não dar muito é, se pague É como o, o Joe Goodberg que, que cobre o Bengals também diz Você drafta o jogador pelo que ele é não não por, por aquilo que você vai esperar ele virar você não pode simplesmente apostar que o jogador vai virar alguma coisa, sendo que você tem toda toda a tape, né? todo o vídeo do que ele realmente joga em campo. Uh... É, além disso, também eu vi alguns jogadores, alguns mocks colocando DL, né? Principalmente jogadores que podem jogar ali pelo meio. É, eu também acho que na primeira rodada a não ser que seja um talento que realmente esteja caindo ali, que é, o, o time deixou passar e está caindo. Eu não vejo também uma necessidade tão grande de ir no primeiro round que, que realmente você consegue conseguir, você consegue achar valor nos, nos rounds seguintes, né? Por mais que você tenha um topo também bem mais alto de talento do que o, o restante da classe, o restante da classe ainda consegue é, cumprir bem o o que você precisa né? é, eu gosto bastante também do, de alguns jogadores de segundo, terceiro até quarto, quarto round é, um dos meus crushes aí do draft é o Morojomo que tá cotado aí pra sair na quarto, quarto round se bem que eu conseguir pegar ele, eu, eu ficaria bem feliz ele, com ele ali pelo meio da linha
0: não espalha porque o, o Ravens
1: gosta de pegar os seus, seus crushes pois é, mano, meu meu shadow draft fica triste, tá cheio de jogador do Ravens é, e também eu vi alguns jogadores, alguns alguns torcedores colocando o corner, né, que por mais que não seja uma uma need imediata, né, talvez, talvez pensando aí mais para o futuro, para realmente é, ter um depth maior, ter, é, corner é uma posição que costuma machucar bastante, a gente tem sofrido com isso nos últimos anos, né, sempre precisando colocar o nono, décimo córner no, do elenco em campo. Não, e até então... mesmo
0: porque a gente não sabe exatamente a condição que o Tidobi Albuzy volta. E ele volta, e ele está no, no ano de contrato. Assim como você também falou de jogador de linha defensiva, a gente tem o DJ, o DJ Reader em ano de contrato. Então acaba sendo coisas que assim, num primeiro momento a gente não para e pensa, mas como você mesmo disse, não é, não é, a gente num draft está pensando num ano só. O tá pensando numa janela. Pode ser que Doug Tobin e Zach Taylor e Lona Romo olhem um pouco mais para frente e, e assim, ano passado pouca gente esperava uh, a escolha do Dex Hill na primeira rodada. Se é. mostrou acertada, não, ele não teve muitos snaps durante a temporada, mas durante a pré-temporada ele mostrou muito talento. Uh, você vai ver a segunda rodada, tem que Teve Can Taylor Bridge Que ao longo da temporada Foi se provando e mostrou Um bom desempenho Tanto que o time confia Nele para ser titular nessa temporada Então acaba sendo um pouco disso né? Então assim, a gente faz toda essa previsão Ao que, que o time pode fazer Mas O dia do draft É uma loucura né? Então ano passado Eu lembro todo mundo tipo Como assim? Dex Hill? Da De onde surgiu isso? então se assim, não é draft não é ciência lógica não é ciência exata
1: é, é cornerback eu, eu também deixaria um pouco para depois no draft tem bastante jogador de, de segundo ou terceiro round aí que estão cotados que eu até prefiro de, do que alguns de primeira rodada então é, você consegue com, com, achar a galera que contribui também no segundo dia é mas eu também não deixaria passar do segundo dia não que realmente depois do segundo dia é, cai um pouquinho. É, e como você disse também, o Bengals costuma pensar bastante já no ano seguinte, né é, principalmente na primeira rodada, é, então você você vai pegar jogadores ali de é, ver os contratos né que estão acabando já esse ano para poder pensar e talvez o Bengals possa fazer. E além disso também, na, na terceira rodada, o Bengals costuma draftar jogadores de defesa. Né? Acaba que terceira rodada tem sido uma pique do Anarumo aí, o que tem ajudado bastante a defesa, né? tem, 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 sido boas escolhas até agora.
0: Ah, tendo em vista isso, mais alguma ponderação a respeito do draft? Uh, algum comentário? Alguma bold prediction? Você que gosta das bold predictions?
1: Ah, do, do draft como um todo, eu tô, eu tô esperando aí sair cinco QBs no primeiro round. É, eu espero que algum time troque aí pra subir, pra, pra pegar o, o Randall Hooker na, na primeira rodada é, acho que não, não tem muito, vai ter muita surpresa é, eu acho que o Texas não vai de QB, vai trocar essa escolha ou de Edge, eu tô apostando no Will Anderson, mas tem muito rumor surgindo aí do Tyrell Wilson é, é, e você... diz... pode, falar, pode falar e você falou
0: de alguém trocar pra escolher o Randall Huck Hooker ainda na primeira rodada O Bengals mesmo pode ser um time que opte por isso Porque ele estando no final da primeira rodada Vale lembrar é, os, Muitos times buscam essas posições de final de primeira rodada para, Porque só os jogadores de primeira rodada Tem a, a opção de quinto ano de contrato Então uh, se você está ali próximo Pode ser que você ganhe é, Escolha de draft sem precisar descer muito, se você não tem nem, nenhum jogador muito em vista, assim, que você fala, putz, eu preciso desse jogador agora, às vezes você troca com alguém que tá ali na 35, na 34, e você consegue. Ele, ele dá o pulo, escolhe, garante um contrato de 5 anos, né? A possibilidade do quinto ano de contrato, e você consegue uma quarta rodada, uma terceira rodada numa dessas.
1: É, isso que eu ia falar. O Duke Tomei já falou que não, não descarta a possibilidade de dar down um trade-down. Então, não se desesperem se o eu sair de, do, prime, do primeiro dia sem escolha. É, muitos Mas é analistas... sacanagem
0: que o torcedor é, hein? Você espera. É né? é, com certeza. Você, você ficar ali três horas esperando. Ah, não. Foi trocado. Putz.
1: Só amanhã. Só amanhã, gente. Alguns, alguns analistas de draft lá do, dos Estados Unidos estão dizendo que a maioria dos times tem... Tem 23, 24 jogadores com nota de primeira rodada. Então você talvez veja alguns times dando um, um rate um pouco maior do que o normal. Alguns jogadores estão sendo vistos como lá pro final da segunda rodada, saindo nesse final de primeira rodada. Inclusive bastante time tentando dar o um trade down. Né? É, realmente, tipo, ah, é, se eu tenho um jogador com nota de segunda rodada, é melhor pegar na segunda rodada, tentar descer ali pro início da segunda rodada, que fica. Fica melhor o pique, às vezes você consegue alguma coisa a mais, alguma pique a mais ali para descer. Então você consegue agregar um pouco mais de valor. Né? Então é, talvez seja do meio ali pro draft. se, se eu já espero que no, no início do draft vai ser um, muita bagunça ali por causa da 2 da e da 3, acho que do, do meio para o final ali vai ser maior ainda, porque tá muito. tá muito confusa as avaliações esse ano dos jogadores. Né?
0: Exato, acho que é isso. A gente faz aí a nossa análise no que dentro daquilo que a gente pode, né? A gente não tem muito, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem o o livro do De Volta para o Futuro que prevê o futuro. Então é isso. A gente agradece a todos vocês por estarem aqui escutando a gente por quase 45 minutos nesse pré-draft nessa repercussão também do mercado, né, da abertura de mercado do, da free agency eu peço muitas desculpas tanto pela demora para sair no nosso podcast né, o último podcast eu, faz mais de um mês quanto pela minha voz que está um pouco debilitada não sei se vocês conseguem perceber mas a gente pede desculpas com relação a isso te agradece ao, aos ouvintes que mandam mensagem pra gente oh, quando sai o podcast Mas menti algumas vezes, falei que a gente já ia gravar naquela semana, acabou não gravando é, mas é isso. Vou mandar um abraço aí pro, pro Miguel, que também do grupo, é, o Rafael Vilela. Já falei de muita gente no começo. Manda um abraço para todos. É, Conrado, mais algum recado geral aí? Quer anunciar alguma coisa? Quer falar que você vai fazer uma live do draft comentando todos os picks?
1: Sei. <risos> eu queria fazer mas ainda estou pensando ainda se eu começo a fazer live com o DBR é, vamos ver aí se a galera pedir, vamos ver se, se tem público aí para eu fazer mas é quem quiser ver mais o draft, eu fiz um top 10 cada posição lá no meu perfil, fiz uma thread lá, é Sai lá com o Rádio, Aleixo. É, com o Rádio underline é. Aleixo com o Rádio Underline Aleixo com Underline Aleixo e também vamos tentar acompanhar o draft. Eu tô ficando um pouco mais afastado um pouquinho das, das redes sociais do Hodei. Tô, tô, tô um pouco ocupado nesses tempos, mas é, também tentando cobrir com o melhor que a gente pode fazer. É isso. A gente agradece a
0: todos e deseja para vocês na próxima quinta 27 de abril de 2023 um Hodei no draft. We're there. We're